0: podkreślał, że mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zostały wygaszone
1: w konsekwencji wyroku sądu. Mamy bardzo jasną i konkretną sytuację, z którą czas się pogodzić. Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku wydał nie, nie, teraz ja mówię pani poseł nigdy w życiu nie przyszło mi przez myśl, żeby pozbawiać kogokolwiek z posłów, a już szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości prawa do wykonywania mandatów, bo marszałek nie ma takich kompetencji. Mogą zgłosić się po przepustki do Biura Przepustek i te, albo jako osoby odwiedzające Sejm i te przepustki otrzymają. Nie ma tu żadnej blokady i żadnych wątpliwości w tej sprawie. A to
0: już komentarz ministra aktywów państwowych Borysa Budki.
2: Kaczyński upodabnia się w tym zachowaniu do Trumpa i jego zwolenników. Kaczyński nie może pogodzić się z przegraną w wyborach. Kaczyński nie może pogodzić się z tym, że Polski Niezawisły Sąd uznał pana Kamińskiego i Wąsika za przestępców i prawo mocnie skazał ich na kary pozbawienia wolności. Kaczyński po prostu zachowuje się tak jak rasowy anarchista, nie szanując państwa prawa.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział dziś, że nie będzie dochodziło do kolejnych prób wejścia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do gmachu Sejmu. I to
3: jest całkiem istotna deklaracja. Cezary Jaszczyk wielkie dzięki. Gościniom tak 360 po tym wszystkim będzie dziś Dominika Długosz z Newsweeka. Bez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na sali posłowie rozpoczęli pracę nad obywatelskim projektem ustawy o ręcie wdowiej. Projekt jest obywatelski, ale intensywnie wspiera go lewica Wanda Nowicka.
4: Chodzi o to, żeby osoba mogła, owdowiała, mogła sama zadecydować, móc korzystać z pełnopłatnego czy czy własnej emerytury, czy z zasiłku po współmałżonku. Trzeba by się zdecydować na dane rozwiązanie na podstawie tego, co jest korzystne dla tej osoby.
3: Na ten temat więcej w ekonomii 360. Jutro Sejm rozpocznie pracę nad emeryturami stażowymi. Znów to projekt lewicowy, choć swój składała Solidarność. Zakłada możliwość przejścia na emeryturę osobom urodzonym po 48 roku. Warunkiem jest staż pracy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. O wadach takiego modelu emerytur mówiła w popołudniu radio Tok FM dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej.
5: Są de facto obniżaniem wieku emerytalnego. Poza tym stażowe, no to jest ta metoda liczenia niekorzystna jednak mimo wszystko, czyli to będą bardzo małe emerytury.
3: Koszt emerytur stażowych dla państwa szacowany jest na ponad 14 miliardów rocznie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili w Sejmie trzy projekty uchwał. Pojawiają się w nich wezwania m.in. do obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. W jednym z projektów posłowie piszą o torturach wobec byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, kiedy ten, przed ułaskawieniem prezydenta, przebywał w zakładzie karnym. Prawo i Sprawiedliwość w jednej z uchwał zarzuca też wprost obecnemu rządowi przeprowadzenie zamachu stanu, m.in. w kontekście zmian w mediach publicznych i tych w prokuraturze przeprowadzanych przez ministra sprawiedliwości Adama Potnara. W ciągu tygodnia mamy poznać decyzję trzeciej drogi dotyczącą wyborów samorządowych w Warszawie. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że PSL i Polska 2050 wystawią własnego kandydatka, czy też kandydatkę, bo najczęściej mówi się o Adrianie Porowskiej, prezesce kamiliańskiej misji pomocy społecznej, która prowadzi w Warszawie schronisko dla osób w kryzysie bezdomności. To bardzo dobra kandydatka, mówił w popołudniu Radia Tok FM wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, ale nie potwierdził, że decyzje w tej sprawie już zapadły.
2: Na stole są różne rozwiązania, ale bardzo na spokojnie i z dużą odpowiedzialnością również programowo do tego podchodzimy, bo to nie jest tylko kwestia wskazania personaliów.
3: Na stole negocjacyjnym leży też ciągle poparcie przez trzecią drogę obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta stolicy jest były wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, ale lewicy prawdopodobnie będzie senatorka Magdalena Biejat.
0: Tok 360.
3: 600 milionów złotych z budżetu i prawie 2,5 tysiąca pracowników. Tak wygląda dziś Instytut Pamięci Narodowej, a wśród historyków trwa dyskusja, co dalej zrobić z tą instytucją. Jedni mówią, że jako skrajnie upolitecznioną należałoby ją zlikwidować. Inni, że może wystarczy zreformować. Posłuchajmy teraz w Tok 360 kilku głosów, w tym profesora Rafała Wnuka, który zajmuje się historią najnowszą i pracował w ipn od chwili jego powstania.
6: Ta instytucja miała za zadanie doprowadzić do czegoś, co się wtedy nazywało deubekizacją, ilustracją. Czyli miała sprawić, aby... Ludzie ukrywający swoją przeszłość, czy to jako funkcjonariusze, czy to jako tajni funkcjonariusze, czy to jako współpracownicy, agenci, donosiciele, nie mogli w życiu publicznym tego faktu ukryć. No i drugi element, bardzo ważny, i PNR powstał po to, aby historycy otrzymali wgląd do olbrzymiego zasobu akt, akt służb specjalnych, głównie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i żeby mogli z nich korzystać po to, aby również w oparciu o ten zbiór dokumentów pisać o historii Polski tego trudnego, totalitarnego wieku XX.
5: Ten pierwszy okres funkcjonowania IPN-u zarówno w tym obszarze nauki jak i edukacji i ludzie pracujący wówczas w instytucie wykonali naprawdę bardzo porządne dużą i i ważną robotę, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast ostatnie 8 lat, z mojego punktu widzenia, to jest dewastacja tej instytucji i szczerze mówiąc ja nie wiem w tej chwili, czy jest co i
6: pan dzisiejszy, nie tylko I pan, również, również Instytut Pileckiego, stara się um, opowiedzieć nam naszą historię jako, jako historię niezłomnych bohaterów, zawsze ratujących Żydów, nie patrzących w ogóle na to, że takie ratowanie Żydów um, częstokroć kończyło się śmiercią dla osób ratujących. Moim zdaniem to jest banalizacja i spłaszczenie, które prowadzi do tego, że ci, którzy naprawdę poświęcili się, t- którzy byli prawdziwymi, sprawiedliwościami, zostają wtłoczeni w jakąś e, e, w nieprawdziwą, w ten wielki milion i, 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 i ich heroizm przestaje być tak naprawdę rzeczywistą wartością. IPN taką właśnie e, heroiczną, lukrowaną historię o Żydach i o kwestii żydowskiej próbuje nam opowiedzieć. To, co się y, dzieje z ipn w tej chwili i to, co z tą instytucją dzieje się od no, najogólniej powiedzmy 8 lat, jest poza w... W ogóle poza granicą wszelkiego dobra i zła. Niektórzy koledzy historycy na tym poziomie się zatrzymują. Ja jestem nieco radykalniejszy i uważam, że polskie badania historyczne, polska archiwistyka mogłyby się śmiało obejść w ogóle bez tej instytucji. Mamy czas, bo... mamy sytuację, w której przez półtora roku prawdopodobnie nic nie będziemy mogli zrobić i nic nie będzie mógł zrobić ten Sejm. Proszę pamiętać, że bez podpisu prezydenta żadne zmiany w IPN-ie nie będą się mogły odbywać. Więc uważam, że to jest czas, kiedy powinniśmy dyskutować i wymyślać.
3: A więcej na ten temat, co zrobić z IPN-em W rozmowie Anny gmiterek z profesorem Rafałem Wnukiem doktora Agnieszką Jaczyńską i doktorem Markiem Radziwonem Na tok.fm.pl, łamane na problem Podsumowanie dnia w Radiu FM. Nie ma politycznej decyzji co do zmiany w sprawie zasad wystawiania recept. Mówiła w poranku Radio TOK minister zdrowia. Izabela Leszczyna odniosła się do zapowiedzi swojego zastępcy, Macieja Miłkowskiego, że lekarze na receptę mieliby wpisywać nazwę substancji czynnej leku, a nie jego nazwę handlową.
5: Jak będą takie prace i będą miały szansę wyjść, powtórzę, w formie decyzji obowiązującego prawa, to obiecuję, że państwo wszyscy usłyszycie o tym pierwsi i na pewno nie od pana Miłkowskiego, tylko ode mnie.
3: Naczelna Izba Lekarska jest przeciwna takiemu pomysłowi. Uważa, że w myśl tej koncepcji lek ostatecznie wydawałby farmaceuta, a nie lekarz. Tymczasem według nil to do niego powinna należeć decyzja. Maciej Głogowski w poranku, Radio Tok FM pytał też Izabelę Leszczynę, jak resort zdrowia ma zamiar odpowiedzieć na interpelacje poselskie, między innymi interpelacje wicemarszałek Sejmu, Moniki Wielichowskiej z Koalicji Obywatelskiej, żeby ułatwić leczenie boreliozy metodą i Przysłowie leczenie stawiam tutaj duży cudzysłów. Diagnozowanie boreliozy, której nie ma, szkodzenie pacjentom tą rzekomą terapią polegającą na wyjaławianiu organizmu długim przyjmowaniem antybiotyków opisał w serialu Podziemie Dziennikarz to FM Michał Janczura.
5: Resort zdrowia stoi na stanowisku takim, że y, wiedza medyczna w XXI wieku y, tak naprawdę jest jedna i o metodzie leczenia decyduje lekarz, a nie pacjent, ale jeśli lekarze nadużywają tej władzy i stosują jakieś metody, które nie są potwierdzone naukowo, co do których nasi konsultanci krajowi i środowisko e, lekarskie i środowisko lekarskie, i Naczelna Izba Lekarska mają jednoznacznie negatywne stanowisko, to oczywiście, że tacy lekarze e, Powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, bo lekarz nie może szkodzić pacjentowi. No primum non nocere. Czyli,
2: czyli nie będzie stwierdzenia Resortu Zdrowia, że metoda ILAC jest jakąś alternatywną metodą leczenia boreliozy.
5: Nie, na pewno takiego stwierdzenia nie będzie. Ja chcę jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć, bo użył Pan nazwiska Pani Marszałek Wielichowskiej. Marszałek Wielichowska jest posłanką i do biura posłów przesyłane są różne informacje, pytania i prośby. Pani Marszałek proszę zaingerować, bo tutaj ja jestem leczona taką metodą i bym chciała, żeby to było, a słyszę, że tak nie będzie. Pani Marszałek nie lekarzem, przysyła to do Ministerstwa Zdrowia, a u mnie odpowiednie departamenty merytoryczne odpowiadają na te interpelacje. Ja
2: szanuję. Yy, yy. Te, to, to wyjaśnienie i tę obronę taką pani marszałkini Wielichowskiej, ale mam wrażenie, że y, ja domyślam się, że sporo interpelacji trafia do waszych biur poselskich. Pani przez lata też...
5: Ale nawet nie ma pan pojęcia, jakie nie nie ma. niektóre są. Nie nigdy nie byłem posłem
2: i nie będę, ale wie pani, <grym> mnie się wydaje, że dostępna wiedza, no, powinna też na poziomie już y, 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 waszej pracy poselskiej i, i jakoś jednak odsiewać to, co jest istotnym zagadnieniem, o którym warto w imieniu obywatelek i obywateli coś zrobić, a, 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 a nie.
5: Mandat posła jest niezawisły, panie redaktorze, i, i, i nic. Znaczy, ale my naprawdę odpowiadamy zgodnie z wiedzą, odpowiadamy ze stanowiskiem, powtórzę, lekarzy. Tu się i, nic nie zmieni. Nic się absolutnie nie Ani... zmieni. Żadnych guseł, żadnych metod, które mogą zaszkodzić pacjentom, nigdy nie będzie przyzwolenia.
3: W biuletynie rewolucyjnym po 19.20 wrócimy natomiast do zapowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która obiecała w ciągu tego miesiąca przygotować wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji, gdy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety, bo wytyczne przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie były satysfakcjonujące. To jest cytat z Izabeli Leszczyny. Ja użyłbym chyba innych słów, zwłaszcza jak słucham Kingi Jelińskiej, dyrektorki Women Help Woman i z aborcyjnego również Team Teamu.
7: Trochę farsą było, że lekarze, którzy w Polsce robić aborcji nie umieją, bo nie jest to część kurykulum i część praktyki, a co gorsza aborcji robić nie chcą, mieliby decydować o wytycznych aborcyjnych. Cieszę się, że ministra nas posłuchała, że ta zmiana jest ważna i że to powinna być zmiana systemowa, ale również procesowa, bo to my jesteśmy ekspertami od aborcji, publikujemy badania naukowe. Ja osobiście mam ponad 15 lat praktyki, to my jeździmy na prezentacji, na konferencjach naukowych. To Justynę Wydrzyńską wsparła Światowa Federacja Ginekologów i Położników i pisała do byłego ministra Ziobry, żeby przestał ją nękać. No i do mojej fundacji Women Help Women, 20 tysięcy osób z Polski, każdego roku Ufa swoim doświadczeniu aborcyjnym, a kolejne 20 tysięcy osób networkowi aborcji bez granic.
3: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z Kingą Jelińską już dziś w Biuletynie Rewolucyjnym tuż po 19.20.
0: 360.
3: Hamas proponuje Izraelowi zawieszenie broni na okres 4,5 miesiąca, podczas którego zostanie uzgodnione zakończenie wojny, a 136 izraelskich zakładników będzie uwalnianych w trzech etapach w zamian za 1500 więźniów palestyńskich. Propozycja Hamasu, do której dotarli dziennikarze Reutera, jest odpowiedzią na zeszłotygodniowe próby mediacji Kataru i Egiptu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Po opublikowaniu szczegółów propozycji Hamasu, izraelski kanał 13 Telewizji podał, że wysoki rangą przedstawiciel izraelskiej władzy uznał, że niektóre żądania dotyczące wymiany zakładników i więźniów nie mogą zostać spełnione. Anonimowy urzędnik powiedział również, że władze izraelskie będą zastanawiać się, czy propozycję Hamasu odrzucić od razu, czy też domagać się zmiany warunków.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM.
3: Pięć osób zginęło, 48 zostało rannych w kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Celem było sześć ukraińskich obwodów. Ofiary są w Charkowie, Mikołajowie i Kijowie.
7: Duży silny strach. Byłem przerażony. To było straszne. Nie powiedziałbym, że to adrenalina. To po prostu strach.
3: strach. Rosja nie wykorzystali irańskie drony, kilkadziesiąt różnego rodzaju rakiet manewrujących wystrzelonych z lądu wody i powietrza, z których jedna leciała w kierunku Polski, ale zmieniła kurs przed przekroczeniem granicy. Korespondent Gazety Wyborczej w Ukrainie Piotr Andrusieczko mówił w popołudniu Radia Tok FM, że Rosja powtarza podobne zróżnicowane ataki od końca zeszłego roku
2: obrona przeciwlotnicza ukraińska w ubiegłym roku na pokazała dosyć dobre rezultaty no i Rosjanie zostali zmuszeni właśnie do szukania bardziej skutecznych metod e, rażenia tych celów w Ukrainie
3: Ukraińska obrona powietrzna zdołała strącić 44 z 60 obiektów wystrzelonych przez Rosjan takie dane podają władze w Kijowie w Ukrainie cały czas trwają również dyskusje na temat wymiany głównodowodzącego dowódca sił lądowych Ukrainy generał Aleksandr Syrski jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia stanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych po prawdopodobnej dymisji generała Waleria Załóżnego, z którego nie jest już zadowolony prezydent Wołodymyr Załejski. Pisze o tym dzisiaj ukraińska prawda. Innym kandydatem rozważanym przez Załeńskiego jest szef wywiadu wojskowego, generał Kryło Budanow. Tymczasem były gwiazdor Fox News prorosyjski zwolennik Donalda Trumpa Tucker Carlson jest w Moskwie by przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem. Doktor Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, gościnie Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd jakoś nie spodziewa się wiele po tej rozmowie.
8: Doskonale znamy poglądy Putina na wszystko. Wiemy, co on powie. Ja bym chciała usłyszeć, co on ma do powiedzenia w Hadze, a nie na łamach prasy czy w internecie. Natomiast smutne jest to, że zachodni dziennikarze, akurat Carlson jest bardzo specyficznym przypadkiem, ale też zupełnie porządni dziennikarze z jakiegoś powodu za szczyt ambicji uważają staranie się o wywiad z Putinem. Znaczy po co? To jest zbrodniarz. tak? Nic nowego nie powie, tylko to propagandowo wykorzysta.
3: Cała rozmowa w podcastach i na TokFM.pl to jest długa rozmowa nie tylko o Carlsonie, trwająca blisko godzinę. Ja mimo wszystko jestem ciekaw, do kogo za pośrednictwem Carlsona zamierza mówić Putin, do kogo kierować swój przekaz i jak ta rozmowa może zostać odebrana w Stanach Zjednoczonych przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Moim gościem w TOK 360 będzie Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku oraz autor książki Ameryka. Dom podzielony. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Dziś między innymi również o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Afryce. Nie tylko prezydent jest na miejscu, są również przedstawiciele rządu, jakie są cele tej wizyty. O to pytać będę doktora Aleksandra Olecha z Defense 24. Dziś także w Tok 360. Połączenie z Ukrainą, połączenie z Odessą, gdzie jest Jakub Górnicki z Outriders. Podsumowanie dnia w Tok FM. Czas na Ekonomię 360. Przed Państwem Wojciech Kowalik.
0: Ekonomia
9: 360. Wojciech Kowalik. Stopy procentowe zostają bez zmian, więc bez większych zmian również wysokie raty kredytów. Taka jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Większych emocji dostarczy kolejne posiedzenie rady za miesiąc, kiedy będą znane najnowsze prognozy inflacyjne. Mówił w raporcie gospodarczym TOK Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas.
2: Sądzimy, że ta projekcja cały czas pod koniec horyzontu projekcji będzie pokazywała inflację powyżej 3%, a w konsekwencji uważamy, że że członkowie Rady przy takiej projekcji nie będą będą skłonni, aby szybko tutaj politykę pieniężną łagodzić. W scenariuszu bazowym zakładamy, że kolejną obniżkę zobaczymy dopiero w listopadzie bieżącego roku.
9: A rozumiem, że nawet gdyby w listopadzie ta obniżka nastąpiła, to pewnie niewielka.
2: 25 punktów bazowych i być może kolejna w grudniu o tej samej wielkości w scenariuszu bazowym. Zakładamy, że na koniec roku stopa referencyjna NBP to będzie poziom 5,25, więc 50 punktów bazowych poniżej poniżej obecnego. No tej przestrzeni zbyt dużo na bardziej agresywne cięcie stóp procentowych nie ma, no i nie sądzimy, żeby w marcu tutaj te argumenty za tym się pojawiły. A to
9: oznaczałoby, że kredytobiorcy szybko nie zobaczą większej ulgi w ratach. Kolejne zmiany kadrowe w kolejnej spółce Skarbu Państwa. Do dymisji podał się prezes PKO Banku Polskiego Dariusz Szwed. Na czele największego polskiego banku stał od kwietnia ubiegłego roku. Ostatnio walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołało z Rady Nadzorczej Banku ośmiu nominatów poprzedniej ekipy rządzącej i powołało nową radę, a to otworzyło drogę do wymiany zarządu, ale na tę wymianę prezes nie czekał. W spółkach Skarbu państwa w najlepsze trwa wymiana kadr. Czy to oznacza odpolitycznienie państwowych firm? O tym Tomasz Setta.
0: Na początek nowa władza wymienia składy rad nadzorczych w dużej mierze na prawników, którzy tymczasowo trafiają do zarządów, ale to nie może być docelowy model, mówi Henryka Bochniarz z Konfederacji
5: Lewiatan. Trzeba by się doprowadzić do tego, żeby rady nadzorcze naprawdę pełniły swoją rolę. To nie mogą być ludzie, którzy przychodzą, biorą raz w miesiącu pieniądze i nie biorą żadnej odpowiedzialności.
0: Wiceministera Aktywów Państwowych Jacek Bartmiński zapowiada, że odpolitycznienie spółek zagwarantują szykowane zmiany w prawie. Jakie i kiedy je poznamy, tu minister
1: unika odpowiedzi. Dyskutujemy o tym na kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych, natomiast musimy zakończyć w tej chwili wymianę tych dawnych zarządów spółka, które trwonią państwowy majątek.
0: Członkowie nowych rad nadzorczych, tymczasowo oddelegowani do zarządów, mają kierować spółkami maksymalnie 3 miesiące. Tomasz Setta, TokFM.
9: Najwyższa Izba Kontroli wchodzi do Komisji Nadzoru Finansowego. Według oficjalnego komunikatu ma badać nadzór KNF nad spółką GetBack. Sprawa tej firmy windykacyjnej jest jedną z największych afer finansowych ostatnich lat. Szacuje się, że pokrzywdzonych w niej jest 10 tysięcy osób na 2,5 miliarda złotych. Ale jak nieoficjalnie podaje Gazeta Wyborcza, powodem decyzji NIKU były informacje o nieprawidłowościach. Przy przejęciu przez państwo na wniosek KNF-u jednego z banków należących do biznesmena Leszka Czarneckiego ma chodzić o Getty Noble Bank. Tu to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sejm zajmuje się projektem ustawy wprowadzającej tzw. rentę wdowią. Ma to zabezpieczyć sytuację materialną emeryta po śmierci małżonka. Owdowiała osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% emerytury po zmarłym małżonku lub pobierać ją po zmarłym plus połowę swojej emerytury. To rozwiązanie szczególnie istotne dla kobiet, seniorek, które zwykle mają niższe świadczenia, mówi Sebastian Koćwin z opzz Ta
2: osoba, która zostanie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, będzie
1: miała e, wyższe świadczenie. Jest to niezwiernie ważne, bo coraz częściej e, osoby zostają w jednoosobowych gospodarstwach e, domowych. W 2030 roku e, ponad 50% jednoosobowych gospodarstw domowych to
2: będą e, dla tych osób, które mają powyżej 65 roku życia. Ale e, Poza tym zostają najczęściej kobiety, które mają świadczenia emerytalne o tysiąc
1: złotych średnio niższe od mężczyzn. Dlatego jest to niezmiernie ważne, bo będziemy mieli
2: całą rzeszę biednych osób, które będą żyły poniżej progu egzystencji. Ministra
9: pracy zapowiada, że jeżeli Sejm projekt by przyjął, wówczas renta wdowia mogłaby wejść w życie za pół roku. Już coraz mniej benefity, a po prostu podwyżka jest tym, czego chcą pracownicy polskich firm. Dwie trzecie z nich, gdyby mogło poprosić pracodawcę o cokolwiek, byłaby to właśnie podwyżka. Połowa osób stawia na premię, jedną trzecią zadowoliłyby dodatkowe dni wolne. Wynika z barometru polskiego rynku pracy – personel service. Na kolejnych miejscach najbardziej pożądanych benefitów są czterodniowy tydzień pracy oraz Dofinansowanie dojazdów i darmowe wyżywienie. 4 zł. 34 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,62, dolar 4,02, a funt po 5,09. Ekonomia
0: 360
3: Pogoda. Wiatr nieco jutro odpuści, to bardzo istotne Na termometrach też nieco chłodniej Od minus jednego stopnia na przez Do około czterech miejscami na południu Będzie przeważnie pochmurno A od południa w kierunku centrum Przesuwać się będą chmury Z których padać może śnieg i deszcz ze śniegiem Uwaga, na drogach nieraz może być jutro ślisko Radio
0: TOK FM Pierwsze radio informacyjne TOK 360.
3: To, że państwo dziennikarze ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowani i ruszyli, doprowadziło do tego wszystkiego, co się tutaj działo. Nie było to naszym celem. No cóż, to przykry incydent mówi o przepychankach przed Sejmem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie wiem, czy to nie było celem Prawa i Sprawiedliwości. Pytać będę o to za chwilę Dominikę Długosz z Newsweeka. W każdym razie Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik do Sejmu nie weszli
4: reklama
0: Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową kamerę Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. I opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy
0: sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęściej... Z przyczyną są grzyby. Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupież.
0: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki
10: leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ceny na Walentynki w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert. Tu włączamy niskie ceny. Teraz w Lidlu. Milion złotych do wygrania w Lidloterii. I co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych. Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i Smoller.pl. Reklama Tok 360
3: Gościnią Tok 360 jest Dominika Długosz z Niusłika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik do Sejmu nie weszli. Przed Sejmem doszło do szarpaniny między funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej, a politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński twierdzi, że to nie tak miało być. Tak się złożyło. Dziennikarze trochę napierali z tyłu. Posłowie byli trochę zdezorientowani i też ruszyli. Doprowadziło to do przykrego incydentu. Ale czy to nie jest tak, że PiS właśnie dostał obrazek, na który liczył i którego spodziewaliśmy się od kilku już tygodni. No przy okazji też dostaliśmy zdjęcia nagrania Antoniego Macierewicza, który wyprowadza prawy sierpowy na twarz Mariusza Kamińskiego.
8: Znaczy chyba wszyscy dostali to, czego chcieli, ale ja bardzo przepraszam, ale prezes Kaczyński robi z nas wszystkich idiotów. To znaczy, bardzo mnie zaskoczyło ten statement pana prezesa, bo ja tam byłam przed tym Sejmem i oczywiście, że panowie posłowie chcieli wejść do Sejmu. Znaczy, po, po co innego by tam przyjeżdżali? Przespacerować się po, y, po, po terenie? Przejść przed drzwiami?
3: No podobno znaczy... po materiały procesowe, czyli pismo, no że tak. marszałek Sejmu wydał decyzję, że wejść nie Ale ma. Pierwsze,
8: tego, tego pisma mimo wszystkiego, co pan prezes Jarosław Kaczyński opowiada, y, nie mają. Dlatego, że jedyne, co pan prezes Jarosław Kaczyński uzyskał od komendanta Straży Marszałkowskiej, to jest odręczna adnotacja na takiej pogniecionej karteczce, która była Tym wydrukowanym odpisem decyzji Izby Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie mandatów Wąsika i Kamińskiego i pan prezes Kaczyński miał to w ręku, poszedł do komendanta i komendant tam odręcznie napisał, że dostał takie polecenie od Marszałka Sejmu. To nie jest żadne pismo. Znaczy, to nie jest żaden materiał procesowy, zwłaszcza jeśli pan prezes Kaczyński usiłuje wytoczyć komuś proces na mocy 127 artykułu kodeksu karnego, który mówi o zabawie stanu. E, więc to, to wszystko razem jest dość komediowe, ale jeśli pan redaktor pyta o ten obrazek, który Prawo i Sprawiedliwość mogło dostać, tak, dostało go, tylko czy aby na pewno o ten obrazek Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość na razie ma obrazek przepychanki ze Strażą Marszałkowską, w której nie uczestniczą żadni politycy tej drugiej strony politycznej barykady. Ja nie jestem przekonana, czy ten obrazek zachwyca w ogóle wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo jak się z nimi rozmawia, to, to wsparcie dla Wąsika i Kamińskiego wydaje się być gasnące. Podobnie jest w społeczeństwie. Znaczy ponad 60% Polaków nie widzi miejsca dla obu panów w Sejmie Rzeczpospolitej. Nie uda się chyba wzbudzić znowu wokół nich emocji takich jak 11 stycznia, dlatego że 11 stycznia oni siedzieli w więzieniu. Znaczy oni zostali chwilę wcześniej zatrzymani, byli w areszcie, właśnie byli przewożeni do, do więzienia, a w tej chwili no to właściwie Cóż strasznego im się dzieje? No no nic, ja tutaj staram się wejść w rolę wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest sytuacja trudna i nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość uzyskało dzisiaj dokładnie to, co chciało. Mam wrażenie, że Szymon Hołownia uzyskał to, co chciał. Znaczy Szymon Hołownia pokazał, że nie odstawi nogi, że nie będzie grał tak, jak mu Prawo i Sprawiedliwość zagra. Ja nie do końca rozumiem tam jedną sytuację z tego dzisiejszego dnia ponieważ zostały zamknięte główne wejście do Sejmu.
3: Tak, posłowie Prawa i Sprawiedliwości opowiadali przerywając m.in. konferencję marszałka Sejmu, czy też wtrącając się w miejscu, w którym przyszedł czas na pytania dziennikarzy, że musieli przejściem podziemnym docierać do Sejmu. Ja rozumiem, że to był jakiś plan B, C, gdyby obaj posłowie byli, Prawa i Sprawiedliwości dotarli przed główne wejście. Ja
8: ja to, ja, ja też tak to rozumiem, natomiast uważam, że było to zupełnie niepotrzebne, dlatego, że jeszcze wczoraj była mowa o tym, że panowie mogą wejść na teren Sejmu, bo są byłymi posłami. Każdy były poseł ma prawo wejść na teren Sejmu. Tylko nie mogą wejść na salę plenarną i nie mogą brać udziału w posiedzeniu, bo są byłymi posłami Prawa i Sprawiedliwości. I nie do końca rozumiem, po co Hołowni ta historia z zamykaniem drzwi, dlatego że to po prostu daje i Sprawiedliwości m- możliwości narracyjne. No i i trochę tyle. Ja nie sądzę, żeby historia z Kamińskim i Wąsikiem była historią rozwojową, w sensie politycznym. Nie sądzę, żeby ona pozwoliła budować narrację aż do wyborów parlamentarnych jakąkolwiek z wykorzystaniem tych dzisiejszych zdjęć albo bez. Panowie zapowiadają, że jutro znowu przyjdą. Rozumiem, że przyjdą, żeby nie wchodzić.
3: Z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi, że kolejnych prób wejścia do Sejmu nie będzie.
8: No to tak, no to będą stali i wykrzykiwali, zrobią konferencję prasową. No, nie, nie, nie do końca mam y, poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość wie, co robi w
9: tej sprawie.
3: Na czym polega to mam... zniecierpliwienie polityków Prawa i Sprawiedliwości sytuacją sprawą y, Mariusza Kamińskiego polega i Macieja tym, Wąsika?
8: Że, polega na tym, że ta sprawa odciąga y, wszystkich, i, a przede wszystkim uwagę mediów, od tego, co Prawo i Sprawiedliwość chciałoby robić, czyli od bycia merytoryczną opozycją. Mieliśmy to pierwsze posiedzenie Zespołu Pracy dla Polski, z którego niewiele wynikało, ale była to jakaś ustawiona narracja. Można zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło mówić teraz o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. W czasie tego posiedzenia była mowa o, tym, o tej inwestycji. My Wypowiadali się nie tylko Marcin Chorała, ale również eksperci, którzy wspierają budowę CPK, była jakaś ustawiona narracja na dłuższy czas, bo przecież prezydent też po to zwołał Radę Gabinetową na przyszły tydzień, żeby o tym między innymi rozmawiać. Była wola pokazania, że oto tutaj Donald Tusk usiłuje się wycofać z czegoś, co jest szansą rozwojową, z czegoś, co jest szansą inwestycyjną, z czegoś, co jest nam po prostu zwyczajnie potrzebne, a tutaj nagle znowu wszyscy o kamieńskim i Wąsiku. I o tym, czy oni próbują wejść do Sejmu, czy nie. Więc Prawo i Sprawiedliwość trochę buksuje w, w tym politycznym błocie, nie mogąc y, wyjść na tory bycia merytoryczną opozycją, dlatego że cały czas w tle jest y, sprawa Kamińskiego i Wąsika. Ja nawet to, to jest jakiś skozy- czuły
3: punkt prezesa?
8: Znaczy Kamieński z Wąsikiem razem. Czy czy to jest czuły punkt prezesa? Nie, ja mam wrażenie, że trochę ta narracja i trochę ta strategia na przyszłe tygodnie się odbywa poza prezesem. Mam wrażenie, że prezes Jarosław Kaczyński już nie ma żadnej strategii i żadnej narracji poza tym, że Niemcy chcą nam zabrać wszystko i Donald Tusk jest niemieckim politykiem. Nie jest w stanie w tej chwili zbudować. Mam poczucie, które wynika z rozmów z politykami Prawa i Sprawiedliwości również, że publikacja informacje pokazujące się dzisiaj dotyczące tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości też byli podsłuchiwani Pegasusem, nie były przypadkiem i nie oskarżam tutaj o nic dziennikarzy, tylko raczej politycy Prawa i Sprawiedliwości je zaczęli w tej chwili wypuszczać po to, żeby one trochę osłabiły ten zapał klubu broniącego Wąsika i Kamińskiego i żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości też gdzieś mieli z tyłu głowy, że oni przecież też ich mogli podsłuchiwać i też mogli zlecać służbom podsłuchiwanie własnych własnych kolegów. I i to to, to wszystko razem moim zdaniem wskazuje, że ta sprawa będzie się jeszcze jakiś czas rozwijać, ale ponieważ panowie wystartują do Parlamentu Europejskiego, to się sama trochę zamknie, ponieważ objęcie przez nich e, mandatów w Parlamencie Europejskim zamknie cały problem z tym, czy oni są posłami, czy nie są.
3: Dominika Długosz Newsweeka, była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. E, za chwilę Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku. O tym, kim jest Tucker Carlson i e, do kogo będzie mówił z pomocą Władimira Putina.
10: Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat
0: i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Przewodnik FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Odjazdowa promocja na burgery z selekcji Makłowicz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Kto jest
6: w Alpach, oczekuje lokalnych atrakcji Kto jest w Wild Bean Cafe, sięga
0: po burgery alpejskie Z rusztykiem i bekonem lub pyszny flexi burger wersji Wege Na wysokie wymagania A teraz do każdego sycącego burgera Rozgrzewająca herbata zimowa za złotówkę Najniższa cena herbaty z ostatnich 30 dni wynosi 8,99 Regulamin na bp.pl Bipi, kierujemy się Tobą
7: Kochanie, czas
0: na misję, modnie i wygodnie Teraz w Carrefourze skarpety i bielizna dla każdego. W promocji drugi tańszy produkt 50% taniej. Oferta ważna do 10 lutego. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Witrum D3 przedstawia
0: Czuję w kościach, zima będzie Znowu mróz i ciemność wszędzie Raz śnieżyca, raz ulewa Wszystkim śmiać się odechciewa Z szafy biorę kalesony Wąs mam lekko oszroniony Każdy chory, co za lipa? Gdzie jest słońce? Kto się zapyta? A ja mam to w D Bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporności. Jestem odporny na jesień i zimę Witrum D3 Witamina D od Orifarm. Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w Lidloterii i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na Lidloteria.pl i zachowaj go do losowania miliona złotych. Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na Lidloteria.pl i Smoller.pl.
4: Nasz koszyk, Twoje oszczędności
0: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach
4: W Tłusty Czwartek 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym tylko 3,48 A pączki regionalne już od 20% taniej Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland, reklama
0: Tok 360
3: Gościem Tok 360 jest Andrzej Kochut, autor podcastu amerykański Autor książki Ameryka, dom podzielony Dobry wieczór
11: Dobry wieczór, witam serdecznie
6: Były gwiazdor Fox
3: News, prorosyjski zwolennik Donalda Trumpa Tucker Carlson jest w Moskwie Ma tam przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem Wygląda na to, że do tej rozmowy już doszło Ale nie została ona jeszcze opublikowana Chyba możemy się spodziewać mniej więcej Co Putin w tej rozmowie powie Ale ja bym się chciał skupić przynajmniej na początku naszej rozmowy Na prowadzącym tę rozmowę Tuckeru Carlsonie
11: Kim on jest? No to jest dziennikarz, komentator, publicysta, można używać tu różnych określeń, niewątpliwie przez lata rzeczywiście gwiazda stacji Fox News, bardzo popularny, zwłaszcza w czasie prezydentury Donalda Trumpa. który prezentował amerykańskiej prawicy, w jaki sposób powinna myśleć o świecie, on do perfekcji opanował taką metodę, która właściwie pozwalała mu bez żadnych ograniczeń, przynajmniej tak się wydawało, bo później stacje Fox News spotkały za to jednak nieprzyjemności prawne, odwoływać się do dowolnych niemalże teorii spiskowych, ponieważ on zawsze twierdził, iż nie propaguje tego rodzaju Twierdzeń, tego rodzaju bez spekulacji, on tylko stawia pytania, ponieważ pojawiły się wątpliwości dotyczące tego czy tamtego i czy na pewno media głównego nurtu informują tutaj Amerykanów tak jak powinny. I trochę w podobnym duchu, proszę zwrócić uwagę, była ta jego zapowiedź wywiadu z Władimirem Putinem, która się pojawiła na platformie Twitter, czy też X w tej chwili, gdzie Tucker Carlson mówił o tym, że jedzie do Moskwy rozmawiać z Władimirem Putinem, ponieważ dziennikarze mainstreamowali, mediów udzielają głosu tylko i wyłącznie Zeleńskiemu, który wciąż prosi o więcej pieniędzy, to przedłuża konflikt na Ukrainie, a tymczasem nikt nie chce rozmawiać z Władimirem Putinem, a to przecież jest prawdziwe dziennikarstwo, w związku z tym on tam właśnie jedzie. Jak się szybko potem okazało, dziennikarze w wielkich zachodnich mediów, czy to amerykańskich, czy to europejskich, oczywiście próbowali rozmawiać z Władimirem Putinem nie raz, nie dwa, również po rozpoczęciu inwazji, ale takiej możliwości nigdy nie otrzymywali. Przedstawiciele Kremla
3: sprostowali te twierdzenia Carlsona, że nikt z zachodnich dziennikarzy nie zabiegał o wywiad.
11: Natomiast otrzymał tą możliwość Tucker Carlson, w czym też chyba nie ma niczego zaskakującego, biorąc pod uwagę, że sposób, w jaki Tucker Carlson przedstawia konflikt na Ukrainie, to zresztą sposób, który podziela część tych skrajnie prawicowych amerykańskich publicystów, jest dosyć zbieżny z punktem widzenia Rosji. To znaczy Tucker Carlson zgadza się z tym, że Rosja ma pewne uzasadnione roszczenia wobec NATO, które rozszerzyło swoje granice po zimnej wojnie, że Ukraina jest państwem skorumpowanym, że wspieranie Ukrainy może doprowadzić do trzeciej wojny światowej, ba, że być może nawet istnieją na zachodzie jakieś globalistyczne siły, które właśnie do tego chcą doprowadzić. No jeżeli to brzmi znajomo dla kogoś, kto słyszał podobne twierdzenia ze strony rosyjskiej propagandy, to nic dziwnego. Zresztą rosyjscy propagandyści bardzo chętnie posługiwali się postacią Takera Karusona, cytowali jego wystąpienia w amerykańskich mediach po to, żeby pokazać, że również na zachodzie są ludzie myślący podobnie do nich, prezentujący podobne tezy, że ten sposób myślenia, jaki przedstawiają Rosjanie, jest również słyszany wśród zachodnich publicystów i wielokrotnie, jako ten przykład, pojawił się właśnie Tucker Carlson, stąd, muszę przyznać, nie było specjalnie zaskakującym, że jeżeli Ktoś miał tą możliwość rozmowy z Putinem otrzymać, to był to właśnie ten dziennikarz, czy też ten publicysta.
3: To prowadzi mnie do pytania, na jaki grunt trafi ta rozmowa w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory prezydenckie, późną się.
11: No ja obawiam się, że niestety padnie na grunt dosyć podatny. To znaczy, po pierwsze, Tucker Carlson przez wiele miesięcy, a właściwie już lat patrząc na to, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja, przygotowywał tą część amerykańskiej publiczności do takiego przekazu, jaki jaki prawdopodobnie zaserwuje Władimir Putin. Nie, Nie wiemy jeszcze do końca, co się w tym wywiadzie pojawiło. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę tą rolę, którą odgrywa Tucker Carlson od wielu już lat, człowieka, który rzekomo obnaża prawo, która nie jest pokazywana w mainstreamowych mediach, który rzekomo ujawnia jakieś niewygodne fakty, który obchodzi tą cenzurę, która która panuje w w, w amerykańskich mediach, jego zdaniem, będzie miał pewną dodatkową, czy przyda tej rozmowie z Putinem pewnej dodatkowej wiarygodności, czy też tym tezą, które Putin tam przedstawił, właśnie poprzez to, że Tucker Carlson może to przedstawić jako próbę obejścia cenzury właśnie tych mediów, które wcale Putina nie pokazywały, które teraz Próbują go atakować tylko za sam fakt, że chce z Putinem rozmawiać, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że niestety to doda pewnego, pewnego rezonansu tej, tej konkretnej rozmowie.
3: Bardzo dziękuję. Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor książki Ameryka Dom Podzielony, był gościem TOK 360. Na marginesie tylko dodam, że wywiadu Carlsonowi swego czasu, ale jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę udzielał prezydent Andrzej Duda już po inwazji, nie tak dawno europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Już za chwilę w Tok 360 dr Aleksander Olek z Defense24 o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w trzech krajach afrykańskich.
0: 360.
3: Gościem TOK 360 jest dr Aleksander Oleg z Defense24. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
3: Prezydent Andrzej Duda jest w Afryce, odwiedza trzy kraje, Kenię, Tanzanię i Irwandę. E, oprócz niego są tam między innymi przedstawiciele rządu, przedstawiciele biznesu. E, rozumiem, że prezydent bierze na siebie część oficjalną, a co dzieje się poza tym?
1: No przede wszystkim chodzi o to, żeby rozwinąć ten sektor prywatny, a także te porozumienia w obszarach, gdzie prezydenta już nie będzie. To oznacza, że ta wizyta nie ma charakteru jednorocznego czy kilkumiesięcznego, tylko jest zaplanowana kilka lat w przód. To oznacza, że te porozumienia, które już podpisaliśmy, czyli rolnicze, w zielonych technologii, w obszarze współpracy gospodarczej, akademickiej, edukacyjnej, to jest taka baza, z której możemy zaczynać, a następnie przesuwać się do kolejnych obszarów militarnego czy kosmicznego, bo takie rozmowy też trwają, więc to jest zaplanowane na długofalową politykę zagraniczną Polski, a nie koniecznie dla jednego polityka. Stąd też bardzo dobrze się stało, że jest zarówno Andrzej Duda, jaki jest oczywiście przedstawiciel msz tu jest przedstawiciel też innych resortów firmy prywatne biorące udział w forum gospodarczym, dlatego, że tutaj nam pełen obraz po prostu kooperacji na rzecz Polski. Jest to też element po prostu budowania polskich wpływów w Afryce, dlatego, że pamiętajmy, Ta obecność głównie jest amerykańska, francuska, rosyjska i chińska. Dlatego te kuluary pozwalają nam po prostu zaznaczyć to, że my tam jesteśmy. Myślę, że dzisiaj, jakbyśmy wiele osób zapytali, gdzie leży Rwanda, byłoby to bardzo trudno, żeby odgadnąć, wskazać palcem na pustej mapie afrykańskiej. I w drugą stronę, niż te kraje Afryki wiedzą, że Polska tutaj jest silny kraj Europy Środkowo-Wschodniej, który w niektórych obszarach może zaoferować ciekawą współpracę.
3: No właśnie, bo my często upraszczamy, mówiąc wizyta w Afryce, trzy kraje, Kenia, Tanzania i Rwanda. Dlaczego właśnie te trzy i też powiedzmy to krótko, czym one się różnią z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej?
1: Przede wszystkim każdy prezydent czy też głowa państwa albo najwyższy przedstawiciel z tych czołowych państw zachodu Chiny, Rosja, Indie, Turcja decyduje się na tak zwane wizyty kontynentalne z podziałem na części Afryki. Tutaj w 2022 roku prezydent Andrzej Duda był w Senegalu, w kości słoniowej Nigerii. 2023, czyli 2023 nie udało się zorganizować i mamy teraz 2024 jest Afryka Wschodnia, czyli z Afryki Zachodniej, przesunęliśmy się do Afryki Wschodniej. Oczywiście kolejnym etapem powinna być Afryka Południowa, a następnie Północna, żeby to dopełnić, ponieważ też musimy pamiętać, że tak jak my m, często czujemy się źle, jak ktoś mówi o Europa Wschodnia albo jakiś kraj gdzieś w Europie, no też mamy tą swoją narodowość, tożsamość, wartości, kulturę. Tak samo w Afryce te kraje też czują się odrębne od siebie. Padł wybór na Kenii, która jest takim hubem ekonomicznym, gospodarczym na całą Afrykę. Z nią najwięcej tej współpracy generalnie kraje zachodu, ale też te kraje wschodu podejmują, rywalizując też na tym rynku, ale jest to otwarte państwo na współpracę. Dość stabilne, więc warto się tam pojawić. Też jesteśmy tam od dawna obecnie gospodarczo i politycznie, więc jest to szansa do rozwijania się na kolejnych kierunkach. Rwanda jest to nasz nowy partner, z którym ta współpraca się powoli stopniowo. Rozwija. Jesteśmy w trakcie operacjonalizacji ambasady, ale też zdecydowaliśmy się na współpracę, choćby m, taką edukacyjną. Warto wspomnieć, że jeden z ministrów rwandyjskich kończył studia w Polsce. Ambasador Rwandy w Polsce również kończył studia tutaj. Biegle mówię w języku polskim, więc y, tutaj dostrzegamy, zwłaszcza współpracę w tym komponencie bezpieczeństwa militarnym, ale też właśnie choćby w ujęciu IT, cyberbezpieczeństwa, czy nawet najprostszym rolnictwa z uwagi na m, tutaj faunę, florę tego kraju. I finalnie jest Tanzania. Pewnie większość słuchaczy będzie kojarzyła z Zanzibar, jako tutaj część Tanzanii, ale możemy tutaj pamiętać o kontraktach, umowach z przeszłości. I teraz ta kwestia choćby stricte no po prostu symboliczna. Prezydentem Tanzanii jest kobieta, mocno walcząca o kwestie klimatyczne, ale też takiej współpracy krajów afrykańskich. I tutaj Andrzej Duda będzie miał szansę spotkać się w końcu z innym partnerem niż takim stricte autorytarnym afrykańskim. Więc to jest raczej dopełnienie tej wizyty, która ma mieć taki kontrast w zależności od którego kraju się pojedzie i wizytuje.
3: Jakim polska jest partnerem z punktu widzenia krajów afrykańskich? To na koniec.
1: Teraz zależy, czy patrzymy z tej perspektywy, jak mocno możemy zainwestować, czy patrząc najprościej na mapę. Jeśli kraje Afryki rozmawiają z nami, to przede wszystkim geograficznie i też politycznie jesteśmy jednym, a w zasadzie najsilniejszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy największą sieć ambasad w Afryce, pomimo, że nie jest to duża liczba. W związku z tym wyprzedzamy Ukrainę, wyprzedzamy Węgry, wyprzedzamy Czechy. Również ekonomicznie ta współpraca jest na dobrym, choć może być na lepszym poziomie. I to oznacza, że mając Ukrainę obok, mając oczywiście całą Unię Europejską, powinniśmy się koncentrować na tym regionie, ale jeśli są firmy zainteresowane, żeby inwestować tam, a co więcej, jeśli kraje afrykańskie chcą współpracować z nami, no to są dużo bardziej otwarte, żeby ta kooperacja była z nami. Jest to rynek pewny, jest to też część Unii Europejskiej, partner w NATO, nie mamy przeszłości kolonialnej, dlaczego by nie, więc ta otwartość jest tylko pamiętajmy, jeśli my interesujemy i chcemy zainteresować kraje konfliktem rosyjsko-ukraińskim w Afryce, to te kraje afrykańskie oczekują tego samego, żebyśmy my zainteresowali się ich wyzwaniami i zagrożeniami
3: Bardzo dziękuję, doktor Aleksander Oleg z Defense24 był gościem TOK 360, za chwilę najświeższe informacje Sport 360 potem połączenie z Jakubem Górnickim z Outriders, który jest w Odessie
4: Reklama
0: Na chłodne, wietrzne dni przygotuj zapas drewna opałowego. Z nową pilarką Stihl będzie to Twoje ulubione zajęcie. A ciepło w domu? To radość całej rodziny. Teraz u dealerów Stihl cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89 złotych i 90 groszy miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl
4: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxi Luten D3.
0: Maxi Luten D3? Tak.
4: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy d
0: Maxiluten D3. Aflofarm. Przed Państwem wyczekiwamy.